0: Olá pessoal, mais um vídeo da série Sonhos. Eu sou o Momi e é, como no episódio que a gente iniciou, que foi o episódio zero, eu vou fazer agora é, um resumo do que a gente falou no último vídeo, né? Basicamente, a gente vai falar sobre os sonhos, da academia até o esoterismo, e é, um, um pesquisador que eu gostei muito foi o Sigmund Freud, que, no seu livro Interpretação dos Sonhos, escrito em 1900. Então, no último episódio, né, para aqueles que não acompanharam, volte para o episódio zero e dê uma olhada ah, no canal a Branco e o Preto, e vocês vão gostar muito. Então, a gente falou sobre o significado da palavra em si, sonho, sonho. Né, é, falamos da apresentação do Freud em relação ao seu livro, da visão pré-histórica do sonho, né? que era, poder, eles achavam que era algo divino, né? enfim. É, eles são as sociedades da época. Né? É, falamos um pouquinho de Aristóteles e de, de Artemidorus, né? que foi outro pesquisador é, antes da fase pré-científica. E hoje a gente vai falar do quê? Da visão pré-histórica pré-científica dos sonhos. Né? O Freud ele acaba estudando todos esses autores para elaborar melhor a sua teoria da interpretação dos sonhos. Igual que era a grande pergunta que tinha naquela época, né, de 1887, 1890 até 1910, era assim, os sonhos são gerados enquanto a gente com os eventos que acontecem na nossa vida de vigília ou seja, enquanto estamos acordados fazendo as nossas atividades e é assim que a gente dorme a gente acaba sonhando ou não ou não existe ou o sonho pode ser algo espiritual ou o sonho não existe uma mente em relação ao sonho pode estar ligado apenas à paixão que tem dentro da gente algum tipo de movimento interno né? alguma psicodinâmica dentro disso e aí o Freud ele vai citar alguns autores. Então vai ter alguns que vão falar que não, não tem nada a ver com a vida de Vigília E vão ter outros que vão falar que sim. E aí chega a conclusão do Freud. Então vamos iniciar. Aí os filósofos são esses que estão escritos. Né? E vamos iniciar pelo primeiro. Então, Mas antes de iniciar, eu gostaria de começar com essa frase, que foi bem interessante. Que era o quê? É... E aí ele coloca o julgamento simplista de Vigília. Feito por alguém que tenha acordado, acabado de acordar, presume que seus sonhos, mesmo que não tenham eles próprios vindo de outro mundo, ao menos haviam transportado para o outro mundo. Né? Ou seja, é, o autor né, ele acaba falando que, mesmo que os sonhos possam não ser de outro mundo, a gente acaba indo para um outro mundo. Né? E aí vão tendo várias ideias interessantes. Então, começando pela visão pré-científica, né, que é o início da ciência em 1800, ciência do jeito que a gente conhece hoje, claro, que é o filósofo Bardach, né, de 1838. Então, ele diz o seguinte, ele fala, ó, é, nos sonhos, a vida cotidiana, né, é, com as suas dores e seus prazeres, suas alegrias e mágoas, jamais se repete. Né? Pelo contrário, os sonhos têm como objetivo verdadeiro libertar-se deles. Né? Mesmo quando toda a nossa mente está repleta de algo, quando, é, quando estamos dilacerados por alguma tristeza profunda ou quando todos os nossos poderes intelectuais se acham absorvidos por algum problema. Um sonho nada mais, nada mais faz do que entrar em, entrar em sintonia com o nosso estado de espírito e representar a realidade em símbolos então esse autor, esse filósofo ele vai acabar falando em si do dos movimentos internos Porque ele fala de alegria, ele fala dos prazeres né? claro que é uma interpretação se pegar a literatura dele e, é, eu não me aprofundei o Freud deve ter se aprofundado deve ter mais coisas então ele vai acabar falando basicamente disso inicialmente né? ele vai falar que existe uma psicodinâmica então as suas emoções e não a vida de vigília é que influencia os sonhos né, na realidade o próximo, que são esses dois, é o Fichte, 1864, ele também, ele vai falar que não, é, o, o conteúdo dos sonhos não vem da atividade acordada, de quando você está acordado, é, e, e segundo ele, abre aspas, ele começa. No mesmo sentido, fala efetivamente em sonhos complementares e os descreve com um dos benefícios secretos da natureza autocurativa do espírito. Por quê? Porque em 1800 existia, dentro das universidades, uma forte linha de pensamento sobre o Espírito. Né? Hoje se estuda bem menos, acredito, mas nessa época se estudava bastante. Inclusive tem o mesmerismo, né? que foi bem estudado também em universidades. Então ele vai falar que os sonhos, esse, o Fichte, ele vai falar que o sonho tinha os poderes curativos para o Espírito. Né? Ele causava os benefícios, então era por isso que a gente sonhava... Era necessário a gente sonhar para ter essas curas do espírito. O Strander, em 1877, ele vai falar o quê? Ele vai falar que nos sonhos, as nossas recordações do conteúdo ordenado, da consciência de vigília e de seu comportamento normal, vale tanto como se tivesse inteiramente perdido. Abre a. aí E de novo, escreve que a mente é isolada nos sonhos, quase sem memória do conteúdo e assuntos da vida de vigília. Ou seja, para Strumper, de novo, ele vai falar que é, a vida de vigília não tem ligação com sonhos. Então pode acontecer com qualquer coisa com você durante o dia ou a noite, se você estiver trabalhando, e aí assim a hora que você vai dormir não tem relação nenhuma. Né? Ele vai falar que a mente, é, a mente acaba sendo uma mente isolada. Né? A mente não consegue entrar nesse mundo desses sonhos. E continuando, é, aí vem o Hafner, né, é, 1864, e aí ele vai falar o quê? Em primeiro lugar, os sonhos dão prosseguimento à vida de Vigília. A partir do Hafner em diante, começam os a favores, né, os que acreditam que realmente o que acontece na vida de Vigília, assim que a gente dorme, a gente traz essas informações do dia a dia para o sonho. Né? E aí, abre aspas, ele comenta o Hafner. Em primeiro lugar, os sonhos dão prosseguimento à vida de vigília, ou seja, enquanto estamos acordados, trabalhando. Nossos sonhos se associam regularmente às representações que estiveram em nossa consciência pouco antes. As observações acuradas quase sempre encontram um fio que liga o sonho às experiências da véspera. Né? Ou seja, é, tem uma ligação para o Raffner, ele tem uma ligação, a vida de vigília, o que acontece, as emoções que você passa no dia a dia, tem alguma ligação com os sonhos. Que é justamente isso que o Freud inicialmente está perseguindo, para ele ver como que ele pode estar tá trabalhando com seus pacientes, em referente a isso. E tem outro, né, que é o Wayne Gendt, desculpa se eu falei errado, que é em 1893, e ele diz, abre aspas, pois muitas vezes, aparentemente, na maioria dos sonhos, pode-se observar que eles de fato nos levam de volta à vida comum... em vez de libertarmos dela. Então, como a gente viu lá em cima... enquanto um falou que o sonho libertava a gente das tristezas... e aí ele fala que não. Ele vai falar que... É, pode-se observar que eles, de fato, nos levam de volta à vida comum. Então, os sonhos têm uma ligação com a vida de vigília. O Mauri... cadê o Mauri? Mauri, em 1878... É, ele vai, também vai dizer, o conteúdo de um sonho é invariavelmente mais ou menos determinado pela personalidade individual daquele que sonha, por sua idade, sexo, classe, padrão de educação, estilo de vida habitual e pelos fatos e experiências de toda a sua vida pregressa. Aí ele já coloca um pouco de subjetividade aí. Além de coisas orgânicas também, quando ele coloca sexo, então, poderia dizer que dependendo, uma mulher vai ter um sonho diferente de um homem. Né? O padrão de educação, aí já colocou o social no meio também. E a idade, ele coloca, ah, tem a ver com a, a biologia. Então, ele acaba colocando é, o social né? é, e a biologia dentro disso. Né? E aí ele vai colocar também toda a experiência de vida, ou seja, a regressa da pessoa que pode fazer com que ele sonhe. Né? E aí ele coloca a personalidade, o que o social acaba construindo junto com esse biológico. Né? O que eu quero dizer para vocês até agora é que você vê, quando a gente entra na internet, escreve sobre sonhos, tem um monte de coisa, mas é, uns entra até numa metafísica, não que não possa existir, mas dá para se perceber que há muita dúvida. Sempre houve muita dúvida. Né? Será que é algo tão espiritual? Será que não? Será que é os dois? Né? E esses, na época pré-científica, tinha isso. O Marx, o filósofo, em 1805, ele diz o seguinte, as experiências confirmam a nossa visão de que sonhamos com a, a maior frequência com as coisas em que se centralizam nas nossas paixões, nas nossas vivas paixões. E isso mostra que nossas paixões devem ter influência na formação de nossos sonhos. Ou seja, de novo, a psicodinâmica, as emoções que a gente tem, ela vai ser um, um ponto-chave para que você tenha elementos para sonhar. O homem ambicioso sonha com laureis, que conquistou, uh, ou, é, ou com aqueles que ainda tem de conquistar. Esse laureis é um termo antigo, né? também em 1805. Já o apaixonado se ocupa em sonhos com o objetivo de suas doces esperanças, né? Vai falar que o cara que é muito apaixonado vai acabar sonhando com muitas mulheres? Né? Quem nunca né? se apaixonou e aí dorme e sonha com aquelas pessoas? Então talvez ele não esteja tão errado. Todos os desejos e aversões sensuais adormecidos no coração podem, se é, algo os puser em movimento, fazer com que o sonho brote das representações que estão associadas com eles. Ou fazer com que essas representações intervenham num sonho já presente. Então, o, o filósofo é, J.G., falei em inglês, né, seria J.G., mas ele vai falar o quê? Que a questão da psicodinâmica, né, que são os movimentos internos emocionais, vão ser muito fortes é, assim que adormecemos para a elaboração de algum sonho. Né, e aí ele cita exemplo. Tem um que é muito interessante, até pulei ele aqui, esse era o Más que eu acabei falando agora e eu não mostrei para vocês. Entra o é... Hildenbrand. Ele fala algo bem interessante também. E aí ele conta uma história. Esse daí é bem interessante porque ele, ele vai falar da psicodinâmica, mas ele vai falar que não tem a ver com a vida de vigília. E aí ele vai contar uma história sobre isso, que ele vai falar assim, ao adormecemos, todo o nosso ser com todas as suas formas de existência, desaparece, por assim dizer, por uma um alçapão invisível. Então ele fala que todas as nossas experiências, assim que a gente dorme, desaparece. Por que, que ele chega nessa conclusão? Ele vai chegar nessa conclusão por causa de uma história que ele acaba contando. Ele fala assim na história dele. Antes de eu entrar em Freud, a história dele, ele acaba falando o quê? Eu vou pegar aqui porque a história é muito grande, mas ele conta assim, ele fala que é, um homem que nunca é, velejou em um mar, de repente, ele sonha que está velejando em um mar. Né? De repente, um homem que nunca é, nem sequer foi nascido na época de Napoleão, e aí ele acaba sonhando com Napoleão. Veja, estamos falando de 1800, não existia televisão. Né? Muitas das pessoas eram analfabetas. Né? Não tinha nem tá, foto não existia ainda para todo mundo. Né? Então não tem como a gente falar assim... Ah, o cara viu na internet sonhou... Nessa época não tinha... Né? Então naquela época ele tirou com base nisso... Então o cara fala assim... O cara sonhou com Napoleão... Mas ele nem era nascido... Como que ele vai sonhar com Napoleão? Né? E aí ele fala né, que... Assim as experiências de sonho... Parece algo estranho... Inserido em duas partes... Da vida perfeitamente contínuas E compatível entre si... Então o Hildenbrand... Né, se é que deve ser assim... É, como se fala o nome dele... Vai falar justamente disso, que é muito estranho ser da vida de vigília se a pessoa podia sonhar com Napoleão e não nasceu na época dele, nem viu foto dele, nem sabia bem quem era ele. A pessoa, é, de repente, sonhava que estava no mar, mas nunca foi no mar. A pessoa sonhava que se afogou, ou se afogou não, estava numa floresta em chamas, mas ele nunca viveu numa floresta. Como que ele podia sonhar isso? E é aí que entra as incompatibilidades. Então, você vê, até agora a gente está confuso. Alguns vão falar que realmente tem a ver com as experiências. Outros vão falar que tem a ver com as experiências, as emoções. mas o social juntando, intercalando é, é, tudo isso. E vai ter ele falando de novo. Não, não pode ser. É, o Hindenberg, ele vai falar assim, não pode ser de vida de vigília. Né? E volto a dizer, ele fala desse sentido porque naquela época não tinha televisão, não tinha imagem do jeito que tem hoje. Então as pessoas não poderiam, nem todo mundo... Conseguiria saber que era Napoleão e acabava sonhando com ele, né? de alguma forma. Né? Claro, poderia ter ouvido o nome Napoleão, não sei, mas é uma ideia. Pensando nisso, o Freud chega à conclusão dele. Que, qual que é? Quaisquer que sejam os estranhos resultados que atingem, que atingem eles nunca podem ser de fato, de fato libertar-se do mundo real. E tanto suas estruturas mais sublimes como também as mais ridículas, devem sempre tomar de empréstimo seu material básico, seja do que ocorreu perante nossos olhos no mundo, dos sentidos, seja do que já encontrou lugar em algum ponto do curso de nossos pensamentos de vigília. Em outras palavras, do que já experimentamos externa e internamente. Então, Freud ele vai dizer o quê? Ele acabou juntando tudo. Porque quando ele fala interna, e externamente, ele está falando das questões sociais. Toda a informação que vai entrar através dos sensores e o organismo biológico vai absorver e gravar essas informações. E aí, internamente. Quando ele fala internamente, é a questão das paixões, da personalidade, aonde vai entrar. O que o Freud acabou fazendo, ao meu ponto de vista, foi juntar tudo o que todo mundo falou. Então, ele junta. Ele vai falar que a questão externa... Ou seja, a vida de vigília vai influenciar, assim que ela entra em contato com o organismo, né? e o organismo já tem uma história de vida, vai criar esses conteúdos dos sonhos. Né? E qual a conclusão que a gente chega nesse mais um fim? É que assim, o Freud ele vai explicar dentro da teoria dele. E quando mais lá na frente a gente chegar em outros autores, se eu conseguir, que é o Jung e alguns autores esotéricos, você vai ver que uns vão acabar falando de espiritualidade. Mas o Freud ele juntou tudo. Né? Ele juntou o biológico, ele juntou o social, social. Né? E mais a questão psicodinâmica. Até, é, até porque uma das teorias dele, que é a psicanálise, vai trabalhar com psicodinâmica. Que é o que Os movimentos internos, os elementos mentais das pessoas. Né? Eu não vou falar de psicanálise aqui. Eu estou falando da teoria do Freud como médico. Né? Então, é interessante isso. Então, o que, que a gente sabe até agora? Que é não se sabe direito de onde vem os sonhos ou porque a gente sonha pelo menos dentro do que a gente falou né? então vai ter uma parte que vai falar que sim tem a ver com a vida de vigília, vai ter outra parte que vai falar que não, tem a ver com as paixões, os movimentos internos, tem um que vai falar que não tem nada a ver nem com um nem com o outro, como explicado que era o né? uh, e vem o Freud né? tem um que vai falar que é das paixões só pra, apenas para se livrar das dores do dia a dia, por isso que a gente sonha um vai falar de espírito né? e o Freud junta tudo. Aí ele tem essa sacada, ele junta a questão externa, ou seja, o organismo tem contato com as informações do externo, processa-se dentro dele, e assim que ele dorme, dependendo de como está esse organismo, ele vai sonhar com esses elementos mentais. Bom, gente, esse é o segundo vídeo dos sonhos, espero que vocês tenham gostado, hoje eu até me desenvolvi um pouco melhor nas expressões, e... Quem não conhece o canal, se inscreva no canal, a gente tem tarô, astrologia, tem música, tem bastante coisa aí. E até mais, muito obrigado.